0: Olá meus amores, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos e todas muito bem, porque aqui está tudo ótimo. Vamos com mais um Mapa da Maga para olhar o céu astrológico da semana que vai desse dia 5 de setembro, essa segunda-feira, até o dia 11 de setembro, próximo domingo. Eu sou Marcela Marques, falo com vocês aqui de Recife, Pernambuco, Brasil. Quem está sempre aqui com a gente, muito bem-vindos e bem vindos Bem-vindas a mais um programa. Quem tá chegando agora, sintam-se abraçados e abraçadas. Bem-vindos e bem-vindas e aproveitem também para seguir a gente lá no Instagram no @mapadamaga, que eu falo de astrologia, eu falo de espiritualidade, eu falo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e são todos e todas muito bem-vindos para trocar uma ideia lá pelo Instagram também. Mas vamos olhar essa semana que tá cheia de novidade essa semana tem Vênus mudando de casa, tem Mercúrio ficando retrógrado tem Lua cheia uma semana mais leve do que as últimas que a gente vem vivenciando, que a gente vem enfrentando, né é uma espécie aí de respiro astrológico nessa semana, que já começa logo nessa segunda-feira com Vênus entrando no signo de Virgem, saindo ...do seu trânsito anterior pelo signo de Leão... ...e entrando agora no signo de Virgem. Virgem, que é um signo conectado com o elemento Terra... ...então, assim como os outros dois signos de Terra... ...que são Capricórnio e Touro. O signo de Virgem, quando a gente fala dos assuntos de Vênus... ...que são nossos afetos, nossas trocas afetivas... ...nossos relacionamentos amorosos, nossa vida financeira... ...a valorização... De quem somos, dos nossos dons, talentos e até da nossa própria pessoa, não é? é um signo de terra, sempre traz para essa parte da vida afetiva, da vida amorosa, uma coisa bem, bem do tato, sabe? Quando a gente fala de um Vênus em signo de terra, a gente está falando de uma troca amorosa... Que é muito tátil, que é muito física, né? Uma sensualidade muito física, muito orgânica, sem muita afetação, sem muita necessidade de fantasia. Estamos falando de amores mais reais e menos performáticos, vamos dizer assim, né? Também as demonstrações de afeto, elas ficam mais discretas, mais concretas, mais materiais, eu diria. A gente tá vindo de um trânsito de Vênus, que foi o trânsito anterior quando Vênus estava em Leão que os afetos, os amores, eles ficam muito exuberantes, né? Muito intensos, muito expansivos. O amor é meio espalhafatoso, sabe? Tem essa coisa de performance, que a gente tá envolvido no jogo da sedução, a gente tá envolvido na relação, a gente tá investido investida afetivamente, mas tem uma grande preocupação com a opinião do outro, com a imagem que a gente tá projetando pro outro. E tem também muito autodirecionamento no investimento dos nossos afetos Apesar de ser um período amorosamente animado, alegre, expansivo, festeiro, gostoso de viver Esse período anterior de Vênus em Leão Ele é meio egóico também, sabe? Ele é muito preocupado com o que o outro tá achando de mim se eu tô passando a imagem certa, e essa parte é importante dessa vivência também, né, do afeto estético, vamos dizer assim, do afeto performático, mas não se sustenta por muito tempo, né? Então já esse posicionamento de Vênus em Virgem, ele traz um quê? Mais pé no chão, um que mais discreto, mas também um que mais generoso, mais humilde, mais gentil, de fato, para dentro das nossas dinâmicas afetivas. Essa preocupação em agradar o outro, ela deixa de ser performática e ela deixa de ser vaidosa para ser genuína, sabe? Tem muito menos ego nesses envolvimentos regidos por Vênus em Virgem. Não tem aquele fazer pela espera de ser reconhecido. Não tem aquela necessidade de protagonizar, de ser validado pelo outro, de ser elogiado. Elogio é bom, mas não é mais tão necessário dentro de um trânsito de de Vênus em Virgem, né? Não tem aquela coisa de fazer... alguma coisa para o outro... esperando receber alguma coisa em troca. A gente pode dizer que os amores com Vênus em Leão, eles são mais fáceis, mais expansivos, mas com Vênus em Virgem, eles são mais sólidos, ainda que não aconteçam assim de uma forma tão fluida, tão espevitada, vamos dizer assim, então esse trânsito, ele é incrível para consolidar, as nossas relações, a gente já ouviu elogio, já ouviu declaração, a gente já recebeu mimos, reconhecimento, palco, aplausos por parte do outro O carro da mensagem já bateu na porta da gente e pro outro declarar o amor dele ou oh, a gente mandou o carro da mensagem na casa de alguém, já fizemos o aui com o trânsito de Vênus em Leão. Agora é o momento de essa empolgação inicial ter continuidade concreta e perdurar ou não também, né? E se no trânsito de Vênus em Leão a gente sabe que é apreciado ou a gente tem certeza de que é apreciado. A partir dos aplausos, né? a partir dessa expressão mais exuberante dos afetos, esse trânsito de Vênus em Virgem é diferente. Não é mais pelo elogio, que continua a ser bom, mas não é mais só por isso. Não é mais pelo rolê maravilhoso que o outro levou você ou que você levou o outro... É pela disponibilidade do outro para estar ali para a gente, com a gente e pela gente também. Está ali de fato, né? não é só no momento do, da frege, como a gente diz, mas está ali de fato na tua vida, te ajudando, te ouvindo, te aconselhando, te dando suporte, sendo uma presença confiável e pragmática na sua vida. É o tempo de consolidar, os afetos a partir da demonstração discreta, gentil, humilde, genuína, verdadeira de disponibilidade para o outro. Então, quando está acontecendo esse trânsito de Vênus em Virgem, como é que a gente demonstra afeto? E como é que a gente sabe que o afeto do outro é verdadeiro? Se ele está ali, ele ou ela. Se ele ou ela ajuda você nas suas tarefas, nos seus afazeres, sem precisar você pedir. Ele simplesmente está lá ou ela simplesmente está lá, metendo a mão na massa junto contigo, para te ajudar na tua vida prática. Se o outro cuida de você se você estiver doente, se você estiver preocupado ou preocupada, se você estiver estressado ou estressada, se você estiver sem tempo, se você estiver ocupado demais, o outro cuida de você e te ajuda o outro leva teu doguinho para passear, para você poder tomar um banho ou resolver alguma coisa, o outro lê seu projeto, sua escrita, seu relatório ajuda, faz críticas construtivas, te ajuda a melhorar as coisas que você está fazendo, pode não ser assim uma coisa muito romântica né, mas no fundo no fundo, será que não é mesmo, será que esse jeito de estar presente de demonstrar afeto para o outro não é simplesmente mais uma forma de romantismo tem tempo e espaço para tudo na nossa vida. Tem tempo e espaço para a gente exercitar e receber diversas formas de amor, de afeto, de cuidado. E às vezes essa praticidade, essa confiabilidade, essa estrutura, esse suporte é exatamente o que você está precisando para se sentir amado, para se sentir amada. Afinal, já chega também de tanta gente que fala, 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 fala e na hora de fazer não faz. O ideal é que se fale, que se faça e que se cumpra o que falou. E esse trânsito de Vênus em Virgem, a pessoa pode até não falar, mas vai praticar o seu amor pelo exemplo e pelo gesto concreto, que é tão importante quanto, né, gente? Vamos combinar. Então durante esse trânsito que vai até o dia 28 de setembro permita-se receber cuidado concreto, né? apoio, suporte efetivo do outro. E não só permita-se receber, como seja também essa fonte de estrutura, de suporte, de confiabilidade. É uma maneira incrível, inclusive, de a gente separar o joio do trigo tá durante esse trânsito. Aquele ou aquela que realmente estão com você, que realmente tem sentimento, tem vínculo afetivo, com você, ele ou ela não vão só falar não, tá? Eles vão fazer, eles vão demonstrar esse vínculo, esse afeto de uma forma concreta, palpável. Agora, tem também uma coisa, esse universo dos sentimentos, né? Da subjetividade e até mesmo da expansividade, da abertura que que a princípio, ou idealmente, deveria haver nas relações de afeto, expansividade, abertura, confiança, não é um terreno assim acessível, tranquilo para a forma como a energia virginiana atua no mundo não, tá? A energia virginiana é de muito pé no chão, de muito controle, de muita necessidade de planejamento, de previsibilidade, de estar com as situações ali todas previstas, planejadas, estruturadas, controladas. E a gente sabe que o campo do, dos sentimentos não funciona assim, né? Então, traduzindo, esse também é um período em que as pessoas vão estar com medo da peste, né? De se lascar, de sofrer, de perder o controle sobre si. Essa travessia para entregar esse amor do qual eu acabei de falar, esse amor da confiança, do fornecimento de estrutura. Essa travessia para uma energia virginiana, ela é longa e penosa, né? A travessia para a gente chegar nesse lugar de sentir que é seguro a gente se entregar a ponto de se colocar nesse lugar de suporte, de estrutura para o outro e de receber também esse suporte e estrutura do outro. Virgem é muito sobre estar no controle e quer uma coisa que mais é capaz de tirar o nosso controle do que amar, do que amor, do que estar vulnerável, porque amor e afeto é sobre vulnerabilidade. Quer uma coisa mais difícil para essa energia virginiana do que não conseguir controlar o sentimento do outro Porque a gente não tem controle Sobre o sentimento do outro A gente não tem, muitas vezes, nem sobre o próprio sentimento Da gente, quanto mais do outro né? Então não conseguir controlar E não conseguir prever O sentimento do outro Que é uma coisa mais angustiante Para uma energia virginiana Do que encarar a possibilidade De perder Do que ter um outro elemento Ou variável na vida Da pessoa, que é o outro com quem a gente tá trocando afeto, para lidar, para encaixar naquela previsibilidade, naquele controle, a palavra é essa da nossa vida. Então, é difícil chegar nesse lugar de conforto para receber e oferecer conforto. Portanto, é uma fase também para a gente superar medos, para a gente demonstrar a quem a gente ama que ele ou ela pode contar com a gente, para a gente evitar criar barreiras porque a gente faz isso para não se entregar e uma forma muito típica de fazer isso nesse período virginiano para os afetos é colocando defeito no outro né? ah como é fácil a gente dizer que não ia dar certo ou que não deu certo porque fulaninho é flamenguista e eu sou Botafogo, porque Cicraninha vota em A e eu voto em B, porque Zezinho joga a toalha em cima da cama e eu não suporto isso. Porque Cicraninho gosta de sapatênis e eu acho uou, minha gente. Pelo amor de Deus, né? Tem coisa que não dá pra negociar, tem certos tipos de afinidades, né? Que se não existirem dentro de um relacionamento, realmente, a gente pode até insistir um pouquinho, mas termina não dando certo. Mas, a princípio, e principalmente num período de Vênus virginiana, a gente vai tender muito a se apegar no menor defeito do outro, pra não se comprometer afetivamente, ou melhor ainda, não se vulnerabilizar, ou pior ainda, não se vulnerabilizar. Vulnerabilizar e depois dizer que provavelmente não ia dar certo porque fulano é X e eu sou Y porque esse crano gosta de A e eu gosto de B porque não, isso tudo é desculpinha, tá? É lógico que com a convivência é que a gente vai observando o que é que a gente consegue ajustar entre as duas partes o que é que realmente não dá Ceder. Mas no momento de Vênus em Virgem, a gente vai tender muito a usar essas desculpas ou justificativas para mascararem o medo de se envolver, que é nosso. O medo de perder o controle, que é nosso. O medo de se vulnerabilizar, que é nosso. Tudo bem, então cuidado para não perderem boas oportunidades de boas trocas de afeto simplesmente porque vocês estão com medo de se entregar. De abrir as portinhas aí do seu coração para alguém legal e bacana entrar. Mas sabemos também que Vênus gerencia o nosso dinheiro, a forma de valorar as nossas capacidades, os nossos talentos, né? E uma época de Vênus em Virgem é excelente para você organizar seu dinheirinho aí, tá certo? Organizar suas finanças. Tem muita facilidade para planejar, estruturar, otimizar o uso dos seus recursos, otimizar o uso do seu dinheiro, tem muito discernimento para perceber formas práticas de melhorar a sua vida financeira e além dessa facilidade de perceber, também a facilidade para implantar melhorias práticas na gestão dos seus recursos que façam com que você consiga fazer eles durarem mais e até mesmo eles se multiplicarem de uma forma segura, planejada e controlada. Um período de Vênus em Virgem é muito bom para quem trabalha ou atua ou tem talentos manuais. Esses talentos manuais com artesanato, com tudo que é feito com as mãos, Mãos, né? Desde as curas, como a massagem, como a aplicação de reiki, até o artesanato e tudo que você produz usando as suas próprias mãos, fica muito favorecido. Quem trabalha com agricultura, quem trabalha com animais, quem trabalha com plantas, quem trabalha com a terra, tem um momento de valorização dos seus talentos e dos seus dons. Tem um momento também de mais produtividade e, de uma forma geral, todos nós ficamos mais práticos e mais organizados no uso e na valoração dos nossos talentos, independente de quais sejam esses talentos. Repetindo, esse trânsito vai até o dia 28 de setembro. Então, daqui para lá, vamos aproveitar as facilidades, observar os desafios e tirar o melhor desse trânsito, que é muito bonito quando a gente sabe aproveitá-lo bem. E essa semana a gente tem um dia bem bonito, que é o feriado de 7 de setembro, né? Um dia cívico, um dia pra gente pensar no futuro do nosso país, um dia para a gente entender a importância de outra data que se aproxima, que é a data das nossas eleições, a gente votar com consciência, votar com generosidade, votar com discernimento e com senso crítico, né? É de nossa responsabilidade mudar através do nosso voto da nossa militância, as situações com as quais a gente não compactua no nosso país, ainda faltam algumas semanas para as eleições, mas o dia 7 de setembro, que é o dia da independência do Brasil é um dia muito simbólico né, nesse sentido, e a gente tem, não por acaso, porque nada é por acaso, um feriado de 7 de setembro com lua crescente em aquário que é por definição, é o meu signo solar, para quem não sabe, meu ascendente também por definição, o signo da consciência social, da consciência humanitária, da consciência política, né? do ativismo em prol das causas em que a gente acredita, das causas em que a gente bota coração, né? do bocão inclusive no debate e na argumentação por essas causas, mas também da atitude por essas causas. Né? Aquário, por definição, é o signo que tem a missão de transformar o seu entorno. Então, que dia lindo, um 7 de setembro de lua em aquário, para você ir pra rua militar. Jogar sua voz por aí Debater, argumentar Com outras pessoas Até porque além da lua em aquário No dia 7 A gente tem uma linda facilidade de diálogo Porque temos a lua em aquário Signo de ar Mercúrio em libra, signo de ar Marte em gêmeos, signo de ar Que atuam pelo debate Atuam pelas suas habilidades De se comunicar, de dialogar De argumentar Atuam pelo bom uso das suas habilidades sociais de se dar bem com todo mundo e de conseguir trocar informação de uma forma empática e aberta com todas as pessoas, né? Esses três astros, a Lua, Mercúrio e Marte, forma um grande trígono de ar, uma configuração bem bonita de troca energética entre esses três astros favorecendo o debate, favorecendo o diálogo, favorecendo a conscientização mas favorecendo também as trocas sociais mais amenas né? é um dia excelente para a gente socializar para a gente ver gente, para a gente trocar ideias políticas e sérias sim mas também para gente jogar a conversa fora para gente matar as saudades das pessoas né conversando estando junto dialogando brincando rindo né trazendo um pouquinho de leveza também para esse dia é um dia incrível para passear até porque mercúrio está envolvido né que é o astro que rege os nossos deslocamentos, os nossos passeios e a Lua faz um cestio, que é outro ângulo muito bonito com Júpiter, né que rege a inteligência, a generosidade a sabedoria, as boas trocas sociais e também os nossos deslocamentos principalmente os mais distantes então se você vai viajar o dia de 7 de setembro tá ótimo para você viajar, pegar uma estradinha para você estar tá com seus amigos, para você estar tá vendo gente se divertindo, né porque estamos falando de Júpiter que também é o patrono da diversão e da alegria mas como ele ainda faz uma oposiçãozinha com Mercúrio você pode se deslocar pode viajar, pode pegar a estrada, agora faça com planejamento, com cuidado e com cautela na direção. Por favor, se beber, não dirija. Amiguinho da vez, capricorniano, capricorniana, virginiano, virginiana. Pode aí assumir fazer essa articulação para ter sempre o amigo da vez né? segurar aí seu amigo sagitariano, seu amigo geminiano, seu amigo ariano, eu tô brincando todo mundo tem direito de se divertir e esse grande trigo no ar é justamente sobre diálogos e sobre combinados entre as pessoas, dando certo e feitos com generosidade e com flexibilidade vão-se embora fazer suas viagens, fazer seus Roleis. Agora só se planejem bem antes e vão e voltem com muita cautela, tá certo? No dia 10, sábado que vem, a gente tem mais um Mercúrio Retrógrado, não é? Então vamos relembrar aí os cuidados que a gente deve ter nas próximas semanas. Cuidado com nossos arquivos, nossos eletrônicos, nossos backups, nossas mensagens, nossos aplicativos, né? Dobrar aí o cuidado físico mesmo. Com, com todos esses aparelhos né, que hoje em dia são tão importantes para a vida da gente, cuidar também com a qualidade e o conteúdo do que você compartilha, do que você fala, do que você escreve certifique-se de que você está sendo claro ou clara na sua expressão, seja escrita, seja falada, pergunte se o outro entendeu, pergunte-se a si mesmo se você está entendendo bem o que o outro está trazendo para você, cuidado com documentos, cuidado com arquivos importantes, cuidado com seus escritos, não esqueça de salvar e jogue na nuvem também, porque... É muito fácil o seu computador dar um pau e você perder alguma coisa importante que você estava fazendo. Se for viajar, olhe os documentos, olhe em passagem, olhe reservas, se antecipe, não deixe para sair de casa em cima da hora planeje seus trajetos confirme seus compromissos porque Mercúrio Retrógrado pode impactar negativamente em todos esses assuntos práticos com o objetivo de justamente fazer a gente rever o que pode dar errado não é? E estarmos mais atentos à qualidade das nossas comunicações e dos nossos deslocamentos sem esquecer que essa retrogradação acontece no signo de Libra então uma retrogradação não é só transtorno, ela costuma trazer Algumas facilidades de rever alguns assuntos. No caso de Mercúrio em Libra, Fica muito favorecida a gente refazer acordos, contratos, negociações de todos os tipos, renegociar contratos, renegociar dívidas, questões jurídicas, voltar a visitar assuntos do passado que ficaram mal resolvidas. Existe uma disposição muito grande para desfazer mal entendidos. Então, se no momento passado você teve um desentendimento, um afastamento com alguém por causa de diferença de opinião é um momento excelente para você retomar esse contato, é óbvio se essa pessoa for alguém que faz diferença positiva na sua vida se não deixar no limbo mesmo, porque ninguém é obrigado tá certo? todos esses movimentos de revisitar coisas que precisam ser renegociadas em todos os níveis da sua vida e coisas que precisam de conciliação, de paz de acordos, tudo isso fica muito favorecido nas próximas semanas com esse trânsito de Mercúrio em Libra, retrógrado, né? E vale sempre lembrar que cada astro desse costuma ter um impacto mais personalizado na vida da gente, de acordo com a casa zodiacal em que o astro está fazendo a retrogradação. né? Então, você olha ali no seu mapinha, onde é que tá mais ou menos o grau 8 do signo de Libra? O grau 8 cai dentro de que casa? Pronto, é nos assuntos dessa casa que você vai ter chance de fazer boas revisões e chegar a bons acordos, né? No meu caso, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a retrogradação cai dentro da minha casa nove, é a casa dos estudos, a casa das viagens longas e a casa da espiritualidade. Então é um momento muito bom para eu, Marcela, retomar algum estudo que eu tenho interrompido. Mercúrio em retrógrado ajuda nisso. Retomar um plano de viagem que eu comecei a fazer e não concluí oba, e tem coisa nessa lista aí também, retornar a um tema espiritual que não ficou bem fechado ou bem resolvido fazer uma limpezinha espiritual aí fazer um retiro, vou me programar para tudo isso, olha lá no teu mapa onde é que cai essa retrogradação se você tiver dificuldade de enxergar, fala comigo no direct lá do Instagram que eu ajudo, se você não tem o teu mapa, você pode falar comigo Lá no direct do Instagram também Pra pegar orçamento E entender como é que funciona A minha interpretação Do teu mapa natal Também é algo que eu faço E faço com muito amor, com muito prazer E... Por último, mas não menos importante, pelo contrário, também no sábado, dia 10, a gente tem a culminância da alunação em virgem com a lua cheia no signo oposto à virgem, que é o signo de peixes. É uma lua cheia poderosíssima, que traz muita sensibilidade energética, muita sensibilidade espiritual. Quem domina aí né, os paranauê da espiritualidade, dos rituais, das ações cerimonialísticas vamos dizer assim, sabe como essa é uma lua cheia potente né? para a gente fazer nossas bruxariazinhas, nossas magias conectar com nossos mentores nossos guias e coisas do tipo, mas também é uma lua cheia que é muito sensível artisticamente, então quem utiliza a sensibilidade pisciana para o campo das artes de todos os tipos, vai ter um sábado super Inspirado, super enriquecedor em termos de produtividade. Aí, meus amigos, amigas, ouvintes, artistas, fotógrafos, ilustradores, músicos, desenhistas, profissionais criativos de uma forma em geral, a Lua Cheia do Sábado é muito poderosa, muito potente para vocês também. Ainda acontecendo em sextil o ângulo de oportunidade com Urano. E em conjunção com o Netuno, minha filha, meu filho, aí é partir pro abraço, viu? Porque vai ser gente incorporando, canalizando, baixando a pomba gira, <risos> cantando, dançando, aproveitando e ainda mais com muita delicadeza com muito romantismo, com muita empatia para com as pessoas. É um sábado muito poderoso, pelo qual eu estou ansiosa. Acredito que vai ser um sábado incrível para todos nós, né? Cuidado com os exageros aí como sempre, né? Tudo tem que ter uma régua, um limite também para a gente não se prejudicar. Cuidado com as oscilações de humor também já que essa lua cheia ocorre em quadratura com Marte. Então, quem é mais sensível e não está consciente dos seus processos pode sofrer aí com as variações de humor. Então, é um sábado de acordar positivo para aproveitar a positividade e a sensibilidade em tantos níveis desse dia. Ficamos por aqui, um beijo muito grande a todos, um beijo muito grande para minha produtora Falante Áudio, que é maravilhosamente responsável por editar e subir o programa todas as semanas. Um beijo no coração para todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!